0: اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے لابا کردن مریدان دل خلوت خلوت وزیر بار دیگر یعنی وزیر کی خلوت کے متعلق مریدوں کا دوبارہ خوش آمد کرنا سب نے کہا اے وزیر انکار نہیں ہے ہماری بات غیروں کی سی بات نہیں ہے تیری جدائی سے آنکھوں کے آنسو بہ رہے ہیں جان سے آہ آہ نکل رہی ہے دایا سے نہیں لڑتا لیکن وہ روتا ہے اگرچہ اچھا برا نہیں جانتا ہے ہم سارنگی کی طرح ہیں اور تو مزراب مارتا ہے رونا ہمارا نہیں ہے تو روتا ہے ہم بانسری کی طرح ہیں اور ہم میں تجھ آواز تجھ سے ہے ہم پہاڑ کی طرح ہیں اور ہمیں کنج تجھ سے ہے ہار جیت میں ہم شطرنج کی طرح ہیں اے خوش صفات ہماری ہار جیت تیری طرف سے ہے اے وہ کہ تو ہماری جان کی جان ہے ہم کیا ہوتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے درمیان میں ہم کون ہوتے ہیں ہم اور ہماری ہستیاں معدوم ہیں طوفانی نما وجود مطلق ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچہ اپنی اندرونی تکلیف سے روتا ہے ماں کو ستانا مقصود نہیں ہوتا اس لیے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے مقصد آپ کو ستانا نہیں ہے یہاں سے مولانا کا اپنا بیان شروع ہو گیا ہے اس کا تعلق وزیر کے مریدوں سے نہیں ہے تیرے وجود کے بالمقابل ہمارا وجود معدوم ہے فانی نما کا مطلب ہے یعنی ممکن کا وجود حقیقت میں کچھ نہیں صرف نظر آتا ہے لہٰذا وہ ہستی نما عدم ہے اور واجب کا وجود حقیقی ہے جو نظر نہیں آتا لہٰذا وہ وجود مطلق فانی نما ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے ہم سب شیر ہیں لیکن جھنڈے کے شیر جس کا مسلسل حملہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے ان کا حملہ نظروں میں ظاہر ہے اور ہوا نظر سے غائب ہے وہ ذات جو کہ نظروں سے غائب ہے کبھی دل سے گم نہ ہو ہماری ہوا اور ہمارا وجود تیری عطا سے ہے ہم سب کی ہستی تیری ایجاد سے ہے تو نے معدوم کو وجود کی لذت چکھائی تو نے معدوم کو اپنا عاشق بنایا تھا اپنے انعام کی لذت کو واپس نہ لے شراب کی نقل اور اپنے جام کو واپس نہ لے اور اگر تو لے لے کون ہے جو جستجو کر سکے نقش نقاش کے ساتھ کیا زور آزمائی کرے ہمیں نہ دیکھ ہم پر نظر نہ کر اپنے اکرام اور سخاوت کو دیکھ نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا تیری مہربانی ہماری ان سنتی تھی نقش نقاش اور قلم کے سامنے ہوتا ہے آجز اور مجبور جس طرح بچہ پیٹ میں قدرت کے سامنے عالم کی تمام مخلوقات آجز ہیں جس طرح سوئی کے سامنے کڑھائی کا کپڑا کبھی شیطان کا کبھی آدم کا نقش بناتا ہے کبھی خوشی کا اور کبھی غم کا نقش کھینچتا ہے کوئی ہاتھ نہیں جو روکنے کو ہاتھ ہلائے گویائی نہیں جو نفع اور نقصان پر دم مارے تو قرآن سے اس شعر کی تفسیر پڑھ لے اللہ نے فرمایا تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا ماں رمیت یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے جھنڈا ہوا سے ہلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیر حملہ آور ہے ہم معدوم تھے تو نے وجود کا مزہ چکھایا ازل میں ہم سے عہد الست لے کر ہم کو شیدا بنا دیا نقل سے مراد وہ میوہ یا نمکین وغیرہ جو شراب کے ساتھ کھایا جاتا ہے ممکنات واجب کا نقش و نگار ہیں ہمارا وجود بھی نعمت ہے جو بلا مانگے ملی اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اگر خدا اپنی نعمتیں ہم سے چھین لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کپڑا جس پر نقاش بیل بوٹے کارتا ہے ماں رمیتا از رمیت کی تفسیر یہ ہے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں کفار کی طرف پھینکیں جن سے وہ بدہواس ہو کر شکست کھا گئے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اگر ہم تیر چلائیں تو وہ ہماری وجہ سے کب ہے ہم تو کمان ہیں ورنہ تیر چلانے والا خدا ہے یہ جبر نہیں ہے یہ جب کے معنی ہیں جب کا ذکر انسان کا عز ظاہر کرنے کے لیے ہے ہمارا عز استرار کی دلیل ہے ہماری شرمندگی اختیار کی دلیل ہے اگر اختیار نہ ہوتا تو یہ شرم کیا ہے اور یہ افسوس اور شرمندگی اور صلح جوئی کیا ہے استادوں کی جھڑکی شاگردوں کو کیوں ہے تدبیروں میں طبیعتیں سرگرداں کیوں ہیں اور اگر تو کہے وہ جبر سے غافل ہے اللہ کا چاند اس کو اپنے ابر میں چھپا دیتا ہے اگر تو سنے تو اس کا بھی اچھا جواب ہے تو کفر سے بچ جائے گا اور دین پر مائل ہو جائے گا حسرت اور آجزی جو بیماری میں ہے بیماری کا وقت پوری بیداری ہے جس وقت تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے تیرے اوپر گناہ کی برائی کھل جاتی ہے تو ارادہ کرتا ہے کہ راہ راست پر لوٹ آؤں گا تو عہد اور پیما کرتا ہے کہ اس کے بعد عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ کروں گا لہذا یقین ہو گیا کہ تیری بیماری تجھے ہوش اور بیداری بخشتی ہے اے راست کے طالب اس حقیقت کو سمجھ لے جس میں درد ہے اس کو پتہ مل گیا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے ہم محض ایک آلہ ہیں اصل فائل خدا کی ذات ہے فرقہ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے اسے بالکل اختیار نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک انسان کو اختیار ہے لیکن یہ اختیار خدا کے اختیار کے تابع ہے اللہ کی جباری سے انسان کا مجبور محض ہونا لازم نہیں آتا انسان میں جبر اور اختیار ملا جلا ہے لہذا وہ مستر بھی ہے اور مختار بھی اگر انسان مجبور محض ہوتا تو اپنے گناہوں پر کیوں شرماتا اگر شاگرد مجبور محض ہوتا تو استاد اس کو کیوں جھڑکتا مدبروں کا تدبیریں کرنا بھی جبر کے منافی ہے اگر یہ اعتراض ہو کہ مدبروں کی سرگردانی اور استاد کا جھڑکنا اس بنیاد پر ہے کہ ان کو جبر کا احساس ہے اس کا بہت اچھا جواب ہے جو آئندہ اشعار میں مذکور ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے جو زیادہ ہوش مند ہے وہی زیادہ پر درد ہے جو زیادہ باخبر ہے اس کا چہرہ زیادہ زرد ہے اگر تو اس کے جبر کا مقصد ہے تو تیری آجزی کہاں ہے اگر تو اس کے جبر کا منتقد ہے تو تیری عاجزی کہاں ہے تیری مجبوری کی زنجیر کی جھنکار کہاں ہے زنجیر سے جکڑا ہوا سخاوت کیسے کر سکتا ہے ٹوٹی ہوئی لکڑی ستون کب بن سکتی ہے قید خانے کا قیدی آزادی کب منا سکتا ہے مصیبت میں گرفتار خوشی کب منا سکتا ہے اگر تو دیکھتا ہے کہ تیرے پیر باندھ دیئے ہیں تجھ پر بادشاہ کے سپاہی مسلط ہیں لہٰذا تو کمزوروں پر سپاہی نہ بن اس لیے کہ یہ آجزوں کی طبیعت اور عادت نہیں ہوتی ہے جب تو اس کا جبر نہیں دیکھتا ہے تو قائل نہ ہو اور اگر تو دیکھتا ہے تو دیکھنے کی دلیل کہاں ہے جس کام میں تیرا میلان ہوتا ہے اس میں تو اپنی قدرت کو کھلا دیکھتا ہے جس کام میں تیری خواہش اور میلان نہیں ہے اس میں تو جبری بنتا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے انبیاء دنیا کے کام میں جبری ہیں کافر آخرت کے کام میں جبری ہیں انبیاء کے لیے آخرت کے کام اختیاری ہیں کافروں کے لیے دنیا کے کام اختیاری ہیں کیونکہ ہر پرندہ اپنی جنس کی طرف پیچھے پیچھے جاتا ہے اور جان آگے آگے کافر چونکہ سجین جنس کے ہیں دنیا کے قید خانے کے قوانین خوب سمجھتے ہیں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ چہرے کی زردی خوف کی علامت ہے اگر اللہ کی طرف سے جبر ہو تو انسان کو ہر کام سے آجز ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور کہیں تو جبر کی آواز ہونی چاہیے مجبور دوسروں پر جبر نہیں کر سکتا اور انسان دوسروں پر جبر و ظلم کرتا ہے یہ انسان کی عادت ہے کہ حسب منشا کاموں میں اپنا اختیار سمجھتا ہے اور جو کام نہ کرنا چاہیے اس میں اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتا ہے دنیاوی کاموں میں ترک اسباب کرتے ہیں اور کافر آخرت کے کاموں میں انبیاء دنیاوی کاموں میں کے اسباب کرتے ہیں اور کافر آخرت کے کاموں میں انبیاء آخرت کے کاموں کو اختیاری سمجھتے ہیں اور کافر دنیا کے کاموں کو پرند اس قدر خوشی سے جاتا ہے کہ خود تو پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کی جان اس سے بھی آگے ہوتی ہے سجین وہ جگہ ہے جہاں کفار کے نام محفوظ ہیں جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے امبیا چونکہ اللیین کی جنس کے تھے اس لیے وہ دل و جان سے اللیین کی طرف متوجہ ہوئے اے خدا تو جان کو وہ مقام دکھا دے جہاں بلا حرفوں کے کلام بنتا ہے اس بات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے لیکن ہم پھر اس باقی قصے کو سناتے ہیں یہاں مترجم نے حاشیوں میں لکھا ہے کہ اللیین نیکیوں کا رجسٹر جنت کا ایک مقام ہے روح کو وہ مقام عنایت فرما دے جہاں بلا قال او قیل مکاشفے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ و سلامت ہیں اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نامید کردنے وزیر مریداں را در نقض خلوت یعنی وزیر کا مریدوں کو تنہائی چھوڑنے سے نامید کرنا اس وزیر نے اندر سے آواز دی اے مریدو میری جانب سے یہ معلوم رہے کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا پیغام دیا ہے کہ تمام دوستوں اور اپنوں سے اکیلے رہو گوشہ نشین بن اکیلا بیٹھ اپنے وجود سے بھی تنہائی اختیار کر اس کے بعد بات چیت کا حکم نہیں ہے اس کے بعد بات چیت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اے دوستو رخصت میں مردہ ہوں سامان چوتھے آسمان پر لے جا چکا ہوں تاکہ میں آگ کے کرے کے نیچے ایندھن کی طرح مشقت اور محنت میں نہ جلوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھوں گا چوتھے آسمان کی بلندی پر اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ولی عہد ساختن وزیر ہر یک امیر را جدا جدا یعنی ولی عہد بنانا وزیر کا ہر سردار کو علیحدہ علیحدہ تب ان امیروں کو بلایا اور ایک ایک کر کے تنہائی میں ہر ایک سے بات کی ہر ایک سے کہا کہ عیسوی دین میں اللہ کا نائب اور میرا خلیفہ تو ہی ہے اور دوسرے امیر تیرے تابع ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو تیرا پیرو بنا دیا ہے جو امیر سرکشی کرے اس کو گرفتار کر لے یا مار ڈال یا اس کو اپنا قیدی بنا لے لیکن جب تک میں زندہ ہوں یہ بات نہ کہنا جب تک میں مر نہ جاؤں اس سرداری کی کوشش نہ کرنا جب تک میں نہ مروں یہ ظاہر نہ کرنا بادشاہی اور غلبہ کا دعویٰ نہ کرنا اب یہ دفتر اور حضرت مسیح علیہ السلام کے احکام ایک ایک کر کے صاف طور پر قوم کے سامنے پڑھ دے ہر امیر سے علیحدہ علیحدہ ایسا ہی کہا کہ خدا کے دین میں تیرے سوا کوئی نائب نہیں ہے ہر ایک کو اس نے ایک ایک کر کے معزز بنایا جو اس سے کہا اس سے بھی کہا ہر ایک کو اس نے ایک دفتر دے دیا اور ہر ایک کا مقصد دوسرے کے خلاف تھا ان دفتروں کی عبارتیں باہم مختلف تھیں جیسا کہ الف با تا کے حروف اس دفتر کا حکم اس دفتر کے خلاف تھا اور اس اختلاف کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں سر سے پیر تک ایک دوسرے کی ضد اے صاحبزادے ہم اس کی تفصیل بتا چکے ہیں اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کشتن وزیر خود خلوت از ازمریداں یعنی مریدوں سے تنہائی میں وزیر کا اپنے آپ کو مار ڈالنا اس کے بعد پھر چالیس روز دروازہ بند رکھا اور اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے وجود سے چھٹکارا پایا جب لوگ اس کی موت سے آگاہ ہوئے تو اس کی قبر پر قیامت کا میدان بن گیا اس کی قبر پر بے شمار لوگ جمع ہو گئے بال نوچتے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے اس کے غم میں ان کی تعداد کو خدا ہی گننا جانتا ہے عرب اور ترک اور رومی اور کرد سبھی ان میں شامل تھے اس کی مٹی اپنے سروں پر ڈالی اور اپنا علاج اس کے درد کو سمجھا ان لوگوں نے ایک مہینے تک اس کی قبر پر اپنی دونوں آنکھوں سے خون بہایا اس کی جدائی کے درد سے سب آہوزاری میں تھے بادشاہ بھی چھوٹے بھی اور بڑے بھی اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے طلب کردن امت عیسیٰ علیہ السلام کہ ولی عہد از شما کے دامست یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا معلوم کرنا کہ تم میں سے ولی عہد کون ہے ایک مہینے کے بعد لوگوں نے کہا اے بزرگو سرداروں میں سے اس کا قائم مقام کون ہے تاکہ اس کی جگہ ہم اس کو امام سمجھیں تاکہ ہمارا کام اس کے ذریعے مکمل ہو ہم سب اس کے حکم کی اطاعت کریں اور اس کے دامن اور ہاتھ کو پکڑ لیں جب سورج غروب ہو گیا اور ہمیں داغ دے, دے گیا تو اس کی جگہ چراغ ضروری ہو گیا ہے جب دوست کا چہرہ آنکھوں سے غائب ہو گیا تو ہمیں اس کا قائم مقام اس کی یادگار چاہیے جب فصل گل ختم ہو گئی اور چمن تباہ ہو گیا تو پھول کی خوشبو کس سے طلب کریں گلاب سے چونکہ خدا مشاہدے میں نہیں آتا ہے یہ پیغمبر اللہ کے قائم مقام ہیں نہیں میں نے نائب غلط کہا بلکہ وہ اصل ہیں اور اگر ان کو تو سمجھے گا تو برا ہوگا اچھا نہ ہوگا ان کو تو دو سمجھے گا تو برا ہوگا اچھا نہ ہوگا نہیں وہ دو ہیں جب تک تو ظاہر پرست ہے تو ظاہر بینی سے گزر اس کے لیے ایک ہیں جو ظاہر بینی سے گزرا اس کے لیے ایک ہیں جب تو بظاہر دیکھے گا تو تیری دو آنکھیں ہیں تو ان کے اس نور کو دیکھ کہ وہ ایک ہی ہے لامحالہ جب ایک چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس کو تو ایک ہی دیکھے گا دو نظر نہ آئیں گی دونوں آنکھوں کی روشنی میں فرق نہیں کیا جا سکتا جب انسان ان کے نور پر نظر ڈالے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ پہلی بات صحیح نہیں ہے کہ میں نے پیغمبر کو نائب کہہ دیا ہے جو ظاہر بینی سے نکلا یعنی آنکھیں دو ہیں لیکن ان کی روشنی میں وحدت ہے دونوں آنکھیں جب کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو وہ ایک نظر آتی ہے دس چراغ بظاہر دس ہیں لیکن سب کی روشنی میں وحدت ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان عن کا جملہ پیغمبران برحق اند کے لا نفرق بين نے اہدم میں یعنی اس کا بیان کے تمام پیغمبر برحق ہیں اس لیے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے فرمایا گیا ہے اگر تو دس چراغ ایک جگہ لے آئے تو ہر ایک چراغ صورت میں دوسرے سے جدا ہوگا ہر ایک کے نور میں فرق نہیں کیا جا سکے گا بے شک جب تو اس کے نور کی طرف رخ کرے گا اتل بل من الفرقں وقل لفر در رسل اس کا مطلب قرآن میں تلاش کر اور کہہ کہ ہم رسولوں کی شخصیتوں میں فرق نہیں کرتے ہیں اگر تو سو سبب اور سو بہی گئے اور 100 بہی گئے تو سو نظر آئیں گے لیکن جب ان کو نچوڑے گا تو ایک ہو جائیں گے معانی میں تقسیم اور عدد نہیں ہے تجزیہ اور اکائیاں بھی معانی میں نہیں ہیں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا لا فرق بین اہدم میں رسولی ہم ان کے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں تعداد الفاظ میں ہے اور معنی میں وحدت ہے اور اصل چیز معنی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے یار کا یاروں سے اتحاد بہتر ہے معانی کا اتباع کر ظاہر تو سرکش ہے سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگھلا دے تاکہ تو اس کے نیچے خزانے کی طرح وحدت کو دیکھ لے اور اگر تو نہ پگھلا سکے تو اس کی مہربانیاں بھی پگھلا دیں گی اے مخاطب میرا دل اس کا غلام ہے وہ اپنے آپ کو دلوں میں بھی ظاہر کر دیتا ہے اور وہ درویش کی گدڑی سی دیتا ہے ہم بسیط اور بالکل ایک جوہر تھے ہم بے سروپا تھے اور وہ ہم سب کا سردار اور مربی تھا ہم سورج کی طرح ایک جوہر تھے ہم میں گدلا پن نہ تھا اور پانی کی طرح صاف تھے جب اس خالص نور نے سورت اختیار کی تو وہ کنگرا کے سایوں کی طرح متعدد بن گیا گوپھن کے ذریعے کنگرا کو ڈھا دو تاکہ اس فریق سے فرق مٹ جائے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ظاہر پرستی محنت و ریاضت کے ذریعے ختم کر دے تو وحدت نظر آنے لگے گی اگر تیری ریاضت بھی کام نہ کرے گی تو اللہ کی مہربانیاں اس منزل پر پہنچا دیں گی قلب مومن مظہر ذات خداوندی ہے اپنے جمال سے درویش کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے عالمِ ارواح میں سب ایک بسیط جوہر تھے اعضا بھی نہ تھے جب اس خالص نور کا مظہر کائنات سے بنی تو اس میں تعدد پیدا ہو گیا جیسا کہ سورج کے کی, کی بسینہ روشنی مختلف کنگروں پر پڑ کر تعدد کو قبول کر لیتی ہے سورج سورج کی بسیط روشنی مختلف کنگروں پر پڑھ کر تعدد کو قبول کر لیتی ہے ریاضت کے ذریعے مختلف مظاہر سے قطع نظر کر لینے کی طاقت پیدا کرو تاکہ یہ تعدد اور فرق مٹ جائے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان کاہ انبیاء علیہم السلام گفتند کلس عل قدر اقول زیرا کے اونچا ندانند انکار کنند و عیشا را دارد قالہ علیہ السلام عمر نہ ذل ذلحم یعنی اس بیان میں کہ انبیاء علیہم السلام نے کہا ہے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو اس لیے کہ جس کو وہ نہ سمجھیں گے انکار کر دیں گے اور ان کا نقصان ہوگا آ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں اس راز کی تفصیل میں زور و شور سے بیان کرنا لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی دل لغزش نہ کھائے نقطے تیز تلوار کی طرح تیز ہیں اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے واپس بھاگ جا اس تیز تلوار کے سامنے سپر کے بغیر مت اس لیے کہ تلوار کاٹنے سے نہیں شرماتی اسی وجہ سے میں نے تلوار غلاف میں کر لی ہے تاکہ کوئی الٹا پڑھنے والا الٹا نہ پڑھے ہم قصے کے اختتام پر آ گئے دوستوں کے مجمے کی وفاداری کی وجہ سے کہ وہ جو اس پیشوا کے بعد اٹھے اس کی جگہ کوئی قائم مقام چاہتے تھے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مناظت کردن عمرا بایک دیگر کہ سرداروں کا ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا ان سرداروں میں سے ایک سردار آگے بڑھا اور اس وفا اندیش قوم کے سامنے گیا بولا اب اس مرد کا میں قائم مقام ہوں اور زمانے میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب ہوں اب یہ دفتر میری دلیل ہے کہ یہ قائم مقامی اس کے بعد میری ملکیت ہے دوسرا سردار اپنی جگہ سے آیا اور قائم مقامی میں اس کا بھی یہی دعویٰ تھا اس نے بھی بغل میں سے دفتر دکھایا یہاں تک کہ دونوں کو غصہ اور زد آ گئی دوسرے سرداروں نے بھی صف بستہ ہو کر تیز تلواریں سونت لیں ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار اور دفتر تھا اور یہ سب مست ہاتھیوں کی طرح باہم گتھ گئے ہر امیر کے پاس ان گنت لشکر تھا اور انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لیں لاکھوں عیسائی مارے گئے یہاں تک کہ ان کے کٹے ہوئے سروں سے پشتہ بن گیا دائیں بائیں سے سیلاب کی طرح خون بہن نکلا پہاڑ در پہاڑ ہوا میں غبار اڑا کفوں کے بیج جو اس نے بوئے تھے وہ ان کے لیے آفت سر بن گئے وہ اخروٹ ٹوٹے اور جن میں گری تھی مرنے کے بعد وہ ایک پاکیزہ عمدہ روح رکھتا تھا مارنا اور مرنا جو جسم سے متعلق ہے انار اور اخروٹ توڑنے کی طرح ہے جو میٹھا ہے وہ قیمتی بنا اور جو گلا سڑا ہے وہ آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو گری سے بھرا ہے مشق کی طرح پاک ہے جو گلا سڑا ہے وہ سوائے خاک کے کچھ نہیں ہے جو پر حقیقت ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور جو بے حقیقت ہے وہ خود رسوا ہو جاتا ہے اے صورت کے پجاری جا معنی کی کوشش کر اس لیے کہ معنی ظاہر کے جسم کے لیے پر ہیں اہل باطن کا ہم نشین بن تاکہ انعام بھی پائے اور مرد بھی بنے اس بدن میں بے معنی جان یقیناً غلاف میں لکڑی کی تلوار کی طرح ہے جب تک وہ غلاف میں ہو قیمتی ہے جب باہر نکلی جلانے کی چیز ہے میدان جنگ میں لکڑی کی تلوار نہ لے جا پہلے دیکھ لے تاکہ کام خراب نہ ہو <تصفح> یہاں مترجم نے حاشیوں میں لکھا ہے کہ خراب اخروٹ میں ٹوٹنے کی آواز کے سوا کچھ نہیں ہوتا حقیقت معنی کا مطلب یہاں ہے حقیقت یعنی باطنی خوبیاں جسم کی پرواز باطنی خوبیوں کے ذریعے ہوتی ہے اہل معنی کا مطلب ہے اولیاء اللہ جان بے معنی کا مطلب ہے وہ روح جس میں کوئی بزرگی نہ ہو زندگی میں کچھ قدر و قیمت ہو سکتی ہے مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن ہے میدان جنگ کارزار کا مطلب ہے میدان جنگ میدان حشر میں وہی روح کام کی ثابت ہوگی جو فضائل سے پر ہوگی اور یہاں ااشیا ختم ہوتا ہے اگر وہ لکڑی کی ہے جا دوسری لے اور اگر تیز تلوار ہے تو خوشی سے سامنے آ تلوار اولیاء کے اسلحہ خانے میں ہے ان کا دیدار تمہارے لیے کیمیا ہے تمام سمجھداروں نے یہی کہا ہے کہ اقل مند دونوں جہان کے لیے رحمت ہے اگر تو انار خریدے کھلا ہوا خرید تاکہ کھلا ہونا اس کے دانے کی بابت بتا دے اس شخص کی مسکراہٹ بڑی مبارک ہے جو موتی جیسا صاف اور صافار دل, دل جان کی ڈبیا سے دکھاتا ہے منہوس ہسی اس گلے لالا کی تھی جس کے منہ سے اس کے دل کی سیاہی ظاہر ہو گئی مسکراتا انار باغ کو مسکراتا بنا دیتا ہے مردوں کی صحبت تجھے مردوں میں سے بنا دے گی یک زمانے صحبت ب اولیا بہتر تاعت بے ریا تھوڑی سی دیر اولیاء کی ہم نشینی سو سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے اگر تو سنگ خارہ اور سنگ مرمر ہو جب صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو موتی بن جائے گا پاک لوگوں کی محبت جان میں بٹھا لے خوش لگن لوگوں کی محبت کے علاوہ دل نہ دے مایوسی کے کوچے میں نہ جا کیونکہ امیدیں ہیں اندھیرے کی طرف نہ جا سورج ہیں دل تجھے اہل دل کے کوچے کی طرف کھینچتا ہے اور جسم تجھے پانی مٹی کے قید خانے کی طرف کھینچتا ہے ہاں کسی دل والے سے لے کر دل کو خوراک دے یا کسی نصیبہ والے سے نصیبہ تلاش کر یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے اگر اپنی روح کو آبدار تلوار کی طرح قیمتی بنانا, بنانا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو وہ اکثیر ہے شیخ طریقت اس کو بناؤ جس میں آثار نبوت نمایاں ہوں اور اس کا دل موتی کی طرح مصفہ ہو سو سالہ تقوی میں گزارنے سے بہتر ہے دوسرا مصرع بہتر بودن در تقاع ہے جس کا ترجمہ ہے سو سال تقوے میں گزارنے سے بہتر ہے انسان کو اولیاء اللہ کی محبت کا شیدائی ہونا چاہیے شیخ کامل کے وجود سے انسان کو مایوس نہ ہونا چاہیے انسان کی طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے کسی دولت والے کا دامن تھام لے تاکہ اس کی بزرگی سے تو بلندی پالے نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی بدبخت کی صحبت تجھے بدبخت بنائے گی اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نعت تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در انجیل بود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تعریف جو انجیل میں تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انجیل میں تھا جو پیغمبروں کے سردار اور صفحہ کے سمندر ہیں ان کا حلیہ اور شکل کا ذکر تھا ان کے جہاد اور روزے اور کھانے کا ذکر تھا عیسائیوں کی ایک جماعت ثواب کے لیے جب اس نام اور خطاب پر پہنچتے اس متبرک نام کو بوسہ دیتے اس پاک تعریف پر منہ رکھ دیتے اس قصے میں جس گروہ کا میں نے ذکر کیا ہے وہ خوف و خطر سے بے خوف تھا سرداروں اور وزیر کے شر سے مطمئن اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی پناہ میں پناہ گزیں تھا ان کی نسل بھی زیادہ ہو گئی اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساتھی اور مددگار بن گیا لیکن عیسائیوں کا دوسرا گروہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کرتا تھا وہ فتنوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے بدرائے اور بدکار وزیر کے وہ فریق ذلیل اور خوار ہو گیا اپنے سے بھی محروم ہوا اور مذہب کے آداب سے بھی ان کا مذہب اور ان کا قانون بھی بالا ہو گیا کچھ بیان دفتروں کی وجہ سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب اس طرح مدد کرتا ہے تو اس کا نور کس قدر مدد کر سکتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب مضبوط قلعہ بنا تو اس روح الامین کی ذات کس وجہ کی کس درجے کی ہوگی اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت بادشاہ جہود دیگر کے در کرد دین عیسیٰ جہد جہدمی کرد یعنی ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تباہی کی کوشش کرتا تھا اس ناقابل علاج خون ریزی کے بعد جو اس وزیر کی مصیبت کی وجہ سے واقع ہوئی تھی اس یہودی کی نسل سے ایک دوسرا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی طرف متوجہ ہوا ایک تو اس دوسری بغاوت کی خبر چاہتا ہے اگر تو اس دوسری بغاوت کی خبر چاہتا ہے تو سورہ و سما از کو پڑھ لے برا طریقہ جو پہلے بادشاہ سے پیدا ہوا اس دوسرے بادشاہ نے اس پر قدم رکھا جس جس کسی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس کی جانب ہر وقت لانت جاتی ہے اس لیے کہ جو کچھ یہ اس طرح کا ظلم کرے گا بغیر کمی بیشی کے خدا پہلوں سے باس پرس کرے گا نیک لوگ گزر گئے اور ان کے طریقے رہ گئے اور کمینوں سے ظلم کا ظلم اور لعنتیں باقی رہ گئیں قیامت تک ان بروں کی جن سے جو وجود میں آتا ہے اس کا رخ ان کی طرف ہوتا ہے یہ میٹھا پانی اور کھارے پانی رگ رگ میں ہے جو لوگ میں سور پھونکے جو لوگوں میں سور پھونکے جانے تک جاری رہے گا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ امت میں مدبر اور امانت دار ہیں سورہ بروج کی آیت قتل اصحاب الاخدود میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل مقدمہ میں ملاحظہ کریں جو کوئی بری رسم جاری کرتا ہے تو قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی برائی میں شریک سمجھا جائے گا اور نیک طریقے ایجاد کرنے والے کو قیامت تک عمل کرنے والوں کی نیکیوں میں شریک سمجھا جائے گا نفخہ سور کا مطلب ہے یعنی اسرافیل علیہ السلام فرشتے کا بوق بجانا جو قیامت کے قریب ہوگا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے نیکوں کا ورثہ میٹھا پانی ہے جو اورتھنل کتاب کی میراث ہے اگر تو غور کرے تو طالبوں کی نیاز مندی پیغمبری جوہر کے شعلے ہیں شعلے جو ابر کے ساتھ گردش کرتے ہیں انوار اس جانب جاتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں روشن دان کی روشنی گھر کے چاروں طرف دوڑتی ہے اس لیے کہ سورج ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے جس کو کسی ستارے سے وابستگی ہے اس کی اپنے ستارے ستارے کے ساتھ دوڑ ہے اگر اس کا نچتر زہرہ ہوگا تو ایش و ترب اور عشق و طلب میں پورا میلان رکھے گا اور اگر وہ مریخ جیسی خونریز عادت والا ہے تو وہ لڑائی بہتان اور جھگڑے کی جستجو کرے گا ستاروں کے پیچھے اور ستارے ہیں ان میں جلانے کا میلان اور نحوس نہیں ہے جو دوسرے آسمانوں میں گردش کر رہے ہیں ان مشہور سات آسمانوں منوں کے علاوہ وہ ستارے خدا کے انوار کی گرمی میں ثابت قدم ہیں نہ باہمی جڑے ہوئے ہیں نہ ایک دوسرے سے جدا ہیں جس شخص کا نچتر ان ستاروں سے ہوگا اس کا نفس کفار کو, کو رجوم کے وقت جلا دے گا اس کا غصہ مریخی غصہ نہیں نہیں ہوگا وہ سر جھکا کر چلنے والا غالب اور مغلوب عادت والا ہے وہ غالب آنے والا نور ہے گہن گہن اور اندھیرے سے محفوظ اللہ کے نور کی دو انگلیوں کے درمیان یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ قران پاک میں مذکور ہے سم عورتن الکتاب الذين اصفينا من عبادنا پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو ہم نے انتخاب کیا تو اس آیت میں جس میں میراث کا ذکر ہے یہی اخلاق حسنا اور عبادات صالحہ مراد ہیں جہاں اولیاء اللہ ہوں گے وہاں ہی انوار نبوت ہوں گے ازل سے آفتاب نبوت مختلف انبیاء پر سوفگن ہوتا رہا تو ضوفن ہوتا رہا تو انبیاء کو روشنی ایک ہی جگہ سے حاصل ہوئی اسی لیے اصول دین میں سب متحد ہیں زہرہ ستارے کا نام ہے اس سے جس کو مناسبت ہوتی ہے اس آدمی کا عشق و محبت کی طرف میلان ہوتا ہے مریخ ستارے کا نام ہے جس کے اثرات جنگجوئی اور خونریزی مانے گئے ہیں ستاروں سے لامحالہ اثرات پڑتے ہیں اگر ستاروں کو بقضائے اگر ستاروں کی تاثیر بقضا اللہ مانی جائیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہاں ان کو موثر حقیقی ماننا کفر ہے اولیاء اللہ ایسے ستارے ہیں جن کی تاثیر میں خیر ہی خیر ہے اولیاء اللہ کی سیر ان ساتوں آسمانوں سے اور انوار اور انوار ہے اولیاء اللہ کی صفات بیان فرمائی ہیں فلکی ستاروں میں باہمی اتصال اور جدائی سے جو نقائص پیدا ہوتے ہیں اولیاء اللہ ان سے بری ہیں رجوم رجم کی جمع ہے وہ چیز جو پھینک کر ماری جائے فلکی ستاروں سے قدرت یہ کام لیتی ہے کہ جب شیاطین غیبی باتیں اچھکنے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ستارے پھینک کر مارے جاتے ہیں جس کے وہ لگتے ہیں وہ جل بھن جاتا ہے اولیاء اللہ بھی نفس امارہ اور کافروں کے لیے رجوم ہیں اللہ کی مدد سے وہ غالب ہیں لیکن منکسر المزاجی کی وجہ سے مغلوب نظر آتے ہیں اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نور کو روحوں پر نچھاور فرمایا جس سے نصیبہ ور اپنا دامن بھرے ہوئے ہیں جس نے اس نور کا نچھاور پا لیا اس نے منہ خدا کے غیر سے موڑ لیا جس کے پاس عشق کا دامن نہ تھا وہ اس نور کے نچھاور سے بے حصہ رہا اجزاء کے رخ کل کی طرف ہیں بلبلوں کو پھول کے چہرے سے عشق ہے بیل کا رنگ باہر سے اور انسان کا اندر سے ڈھونڈ سرخ اور زرد رنگ نیک لوگوں کے رنگ صفا کے مٹکے سے ہیں اور بروں کے رنگ میل کچیل کے سیاہ پانی سے ہیں سبغت اللہ اس پاک رنگ کا نام ہے لعنت اللہ اس اس گندے رنگ کی بدبو ہے جو پانی دریا سے آتا ہے دریا میں جاتا ہے جس جگہ سے آتا ہے اسی جگہ جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی سے تیز روح سیلاب اور ہمارے جسم سے عشق میں ڈوبی ہوئی جان رواں ہوتی ہے یہاں مترجم نے حاشیوں میں لکھا ہے روپیہ پیسہ جو کسی پر صدقہ کر کے نچھاور کر دیا جائے جانوروں کے رنگ کھال سے دیکھا جاتا ہے انسانی رنگ سے مراد باطنی اور صاف ہیں سبقتُ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا رنگ قرآن پاک میں ہے صبقت اللہ ومن احسن من اللہ صبقہ یعنی اللہ کا رنگ اور کون ہے اللہ سے زیادہ اچھا ازرو رنگ کے سمندر کا پانی بخارات بن کر بادل میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر برس کر اسی سمندر میں واپس ہو جاتا ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آتش افروختن بادشاہ و بت نہادن پہلوی آتش کے کے این بترا سجود کند از آتش رہائی یا بد یعنی بادشاہ کا آگ جلانا اور آگ کے پاس بت رکھنا کہ جو بت کو سجدہ کرے گا وہ آگ سے نجات پائے گا دیکھو اس یہودی کتے نے کیا تدبیر کی آگ کے پاس ایک بت کھڑا کر دیا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا چھوٹ جائے گا اور اگر نہیں کرے گا آگ میں بھسم ہو جائے گا چونکہ اس نے اپنے نفس کے بت کو سزا نہ دی تھی اس کے نفس کے بت سے ایک دوسرا بت پیدا ہو گیا تمہارا نفس تمام محبتوں کی ماں ہے تمام حجتوں کی ماں ہے کیونکہ وہ بت سانپ اور ازدہ ہے کیونکہ وہ بت سانپ اور یہ اور یہ بت اسدہ ہے نفس لوہا اور پتھر ہے اور بت چنگاری چنگاری پانی سے بجھ جاتی ہے لیکن پتھر اور لوہا پانی سے کب ساکن ہو سکتے ہیں آدمی دونوں کے ہوتے ہوئے کب مطمئن ہو سکتا ہے پتھر اور لوہا اپنے اندر آگ رکھتے ہیں پانی کا ان کی آگ پر گزر نہیں ہے پانی سے باہر کی آگ بجھ جاتی ہے اور پانی وہ پانی پتھر اور لوہے کے اندر کب جا سکے گا لوہا اور پتھر آگ اور دھویں کے چشمے ہیں کفر اور عیسائیت اور یہودیت اس کے قطرے ہیں بت کوزے میں چھپا کالا پانی ہے نفس کو سیاہ پانی کا چشمہ سمجھو وہ تراشا ہوا بت کالا سیلاب ہے بت ساز نفس شارع عام پر چشمہ ہے بت کوزے میں گدلہ پانی ہے تیرا بدبخت نفس اس کا چشمہ ہے اے کج بحث پتھر کا ایک ٹکڑا سو گھڑے توڑ دیتا ہے اور چشمے کا پانی فوراً اس کو اجھال دیتا ہے مٹکے اور پیالے کا پانی اگر ختم ہو جائے چشمے کا پانی تازہ اور باقی رہے گا بت توڑنا آسان اور بہت آسان ہوتا ہے نفس کے معاملے کو آسان سمجھنا نادانی ہی نادانی ہے اے بیٹا اگر تجھے نفس کی تصویر کی جستجو ہے تو سات دروازے والی دوزخ کا قصہ پڑھ لے اس نفس کے ہر سانس میں ایک مکر ہے اور اس کے ہر مکر میں سو فرعون فرعنیوں کے ساتھ غرق ہیں موسیٰ کے خدا اور موسیٰ کی طرف بھاگ فرعونیت سے ایمان کی آبرو ریزی نہ کر احد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اصل بت انسان کا نفس ہے جو سینکڑوں بتوں کو جنم دیتا ہے لوہے سے لوہا پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے چنگاری نکلتی ہے چنگاری کو بجھا دینا ممکن ہے لیکن پتھر کے اندر جو چنگاری پیدا کرنے کا مادہ ہے اس کو نہیں بجھایا جا سکتا اسی طرح نفس کا پیدا کردہ بت فنا کیے نفس کے پیدا کردہ بت فنا کیے جا سکتے ہیں لیکن نفس کی وہ قوت جو بت پیدا کرتی ہے اس کا ازالہ بہت دشوار ہے اس سے مطمئن نہ ہونا چاہیے بت کی مثال و سیاہ پانی کی ہے جس کا سر چشمہ نفس انسانی ہے گندے پانی کے سو گھڑے ایک پتھر سے توڑے جا سکتے ہیں لیکن چشمہ بند نہیں کیا جا سکتا دوزخ کے جس قدر عذاب ہیں وہ دراصل نفس خبیص ہی کے اعمال ہیں تو گویا نفس کی مکمل تصویر دوزخ ہے نفس ہر سانس میں ایک مکر کرتا ہے جس میں سینکڑوں فرعونی شخصیتیں غرق رہتی ہیں فرعون کی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے عہد سے مراد خدا اور رسول کا اتباع ہے اتباہی ذریعہ نجات ہے ابو جہل کا راستہ ہلاکت کا ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے